0: 사사기 19장 27절로 30절까지 말씀입니다. 사사기 19장 27절에서 30절까지. 저였으면 한목소리 함께 읽겠습니다. 그의 주인이 일찍 일어나 집문을 열고 떠나고자 하더니 그 여인이 집문에 엎드려져 있고 그의 두 손이 문지방에 있는 것을 보고 그에게 이르되 일어나라 우리가 떠나가자 하나 아무 대답이 없는지라 이에 그의 시체를 나귀에 싣고 행하여 자기 곳으로 돌아가서 그 집에 이르러서는 칼을 가지고 자기 첩의 시체를 거두어 그 마디를 찍어 열두 덩이에 나누고 그것을 이스라엘 사방에 보내 두루 보냄에 그것을 보는 자가 다 이르되 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 올라온 날부터 오늘까지 이런 일은 일어나지도 아니하였고 보지도 못하였도다 이 일을 생각하고 상의한 후에 말하자 하니라 어, 어떤 목사님 이 사사기 강의를 마지막 하시는 시간에 어, 참 다행입니다 이렇게 고백을 하시더라고요 사사기 말씀이 하도 어려워서 힘들어서 위로의 말씀이나 격려의 말씀이라기보다 책망의 말씀이고 우리의 죄악을 드러내는 말씀이어서 사사기 말씀을 빨리 마치고 위로의 말씀을 좀 나눌 수 있으면 좋겠다 그렇게 고백하는 말씀을 들었습니다 저도 비슷한 마음을 갖습니다 오늘 사사기 마지막 시간 함께 말씀을 나눌 터인데 사사기 처음부터 끝까지 계속해서 이 말씀을 통해서 확인되어지는 것은 아 우리가 참 하나의 앞에서 구원받지 못할 죄인이구나 또 우리가 그리스도인임에도 불구하고 하나님을 왕으로 하나님을 구주로 하나님을 주권자로 섬기지 못하는 사람이구나 라고 하는 것을 확인할 수밖에 없었던 것 같고 이스라엘 백성의 이 부끄러운 모습들 어떻게 보면 참으로 나약하고 한심한 모습들을 바라보면서 이 모습이 나와 조금도 다르지 아니한 지금 현재 내 모습과 똑같은 것인 것을 확인하게 되어지는 슬픔 혹은 가슴 아픔이 있음을 고백합니다. 사사기 마지막 18번째 시간을 통해서도 동일한 것을 발견하게 되어질 것 같습니다. 사사기는 마지막 문장을 이렇게 마무리합니다. 21장 25절 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라. 사사기 말씀을 전체 마무리하면서 성경은 이 말씀을 결론으로 맺고 있습니다. 사사시대뿐만 아니라 그것은 지금도 동일하게 적용되어지는 말일 것입니다. 지금도 역시 이 시대에 우리들에게 왕이 없어서 각자 자기 소견에 오른 대로 행하는 삶을 인간들은 살아갑니다. 하나님 없는 이 세상 뿐만 아니라 그리스도인이라 불리우는 하나님의 백성 하나님의 자녀 되어진 우리도 거기에서 별반 멀리 떨어지지 않아서 우리의 삶 역시 하나님이 내 인생의 주권자 주인이라고 고백하면서도 그 하나님의 말씀에 순종하기보다 내 소견에 오른 대로 행동하고 살아가는 삶을 살아가기를 주저하지 않는 사람인 것을 발견하게 되었습니다. 꼭 죄악을 범한다거나 자기 마음대로 헛된 삶을 산다거나 하는 그러한 모습을 드러내는 것이 아니라 할지라도 심지어 내가 선하게 살고자 하는 의지와 또 남들보다 훨씬 더진리위에 공의 가운데 혹은 신실하게 살고자 하는 마음을 가지고 살아가는 것 역시 그것이 결국은 내 소견에 오른 그 판단에 따라 행해지고 있는 것이라는 사실을 사사기 마지막 에피소드를 통해서 성경은 드러내 보여줍니다 오늘 본문 말씀을 우리가 함께 살펴보면서 하나님 앞에서 우리가 하나님의 도우심을 구하고 겸손하게 나를 낮추어 서로를 사랑하고 어, 서로를 위하여 기도하는 자리에 설수 있는 그 깨달음을 얻게 되어지길 바랍니다 사사기 19장부터 21장까지는 하나의 이야기가 길게 기록되어 있습니다 이 얘기 주인공은 한 레위인이고 그 레위인의 첩과 레위인 사이에서 일어나진 이야기가 결국은 한 지파인 베냐민 지파를 몰수히 다 죽이게 되어지는 사건까지 이르게 되었습니다 간단하게 줄거리를 얘기하면 이런 것입니다 에브라임 산지에 우거하던 한 레위인이 있었습니다 레위인임에도 불구하고 첩이 있었습니다 뭐 그것이 잘했느냐 잘못했느냐를 떠나서 어쨌든 그 첩이 있었는데 심지어 그 첩이 음행을 했다. 성경을 이렇게 기록합니다. 그리고 남편을 떠나서 자기 집으로 도망갔습니다. 이 레위인이 그 첩을 되찾기 위해서 네달 후에 그 여인이 살고 있는 장인의 집이죠. 장인의 집이 있는 베들레헴으로 찾아갑니다. 그리고 여인에게 좋은 말로 설득하고 장인과 이야기를 잘해서 그 여인을 다시 달래 데리고 자기 본 집, 에브라임 산지, 아마 실로 근처 어디쯤 되어지는 것 같아 보입니다. 그쪽으로 길을 재촉해 가려고 합니다. 장인이 자꾸 며칠을 유하도록 붙잡습니다. 아마 그건 뭐 딸을 부탁하는 입장이니까 더군다나 뭐 딸이 그렇게 좋은 모습으로 내 집에 도망쳐온 것도 아니었고 음행한 연고로 사실은 뭐 어, 이스라엘의 율법에 따르면 뭐 죽여도 가당치 않은 시원찬을 그러니까 얼마나 뭐 마음을 잘 해주었는지 아마 그런 의도였겠죠. 붙잡고 붙잡다가 결국은 떠나게 되어졌습니다. 그런데 별로 멀지 않은 거리였는데도 불구하고 집에 도착하기 전에 해가 저물게 되었습니다. 마침 주변에 있던 땅이 아직 이때가 사사 시대 초기였고 모든 땅들이 다 점령되지 않을 때였었던 것 같아 보입니다. 지나던 길가가 여부수족속이라고 하는 이방민족이 사는 성읍 가까운 데서 해가 지려고 하니까 사환이 여기서 못뭐 보십시다. 그러니까 그럴 수 없다. 우리는 이방민족이 사는 데 가서 무슨 해를 당할지 모르니까 조금 길을 더 재촉해서라도 우리 동족이 사는 땅으로 가자. 그래서 도착한 곳이 기부아라고 하는 성읍이었습니다. 베냐민 지파가 살고 있는 성읍 그 지경 안에 있는 한 성읍이었고 나중에 사울이 기부하 출신입니다 그러니까 사울의 고향인 성읍이 기부하라는 것이죠 그 땅에 들어가서 그 성읍에서 이제 나그네로 들어갔으니까 자기를 초청해서 집에 유숙하게 해줄 사람을 기다립니다 그런데 아무리 기다려도 이 기부하 성읍 사람들이 이 레위인과 첩 그리고 뭐 시종들을 들여다가 대접하고 잠을 재워줄 생각을 하지 않습니다 그러다가 그 기부와 성읍에 살지만 베냐민 지파가 아닌 에브라임 사람인 한 노인이 어 길을 가다가 이 나그네들을 봅니다. 그리고 그들을 자기 집으로 들여 어 데리고 와서 후대합니다. 선대해서 나그네를 대접하라고 하는 그 율법의 말씀대로 잘 대접하고 발을 씻기고 먹을 것을 제공합니다. 그런데 그 이후 벌어지는 일들은 흡사 아브라함의 조카였던 로시 소돔과 고무라 성에서 하나님의 천사를 모시고 대접하던 그때의 사건과 똑같은 일이 벌어집니다. 기부와 성읍의 비류들 뭐 원어로는 벨리알의 자식들 이렇게 표현되어져 있어요. 그러니까 아주 어뭐그 나쁜 사람들 뭐 이런 표현좀 되겠죠. 비류들이라고 표현되어지는 이 사람들이 이 집에 들이닥쳤습니다. 그리고 그 레위인을 끄집어내기를 이 주인 노인에게 요청합니다. 그리고 우리가 그와 함께 상관하리라. 성경은 그렇게 기록합니다. 거기에 쓰여진 단어가 어, 로세에게 했던 말과 똑같습니다. 남자가 남자로 더불어 성적인 어, 욕망을 풀겠다고 하는 거죠. 성적인 어, 관계를 할때 쓰는 단어거든요. 히브리어로. 그러니까 내가 그를 상관하리라. 그러니까 이 노인이 똑같이 롯과 같은 행동을 합니다. 그럴 수는 없으니, 어, 좀 참아줘라. 이 당신들의 그 분노를 어, 내려가라앉힐 아, 수 있다면, 내게 딸들이 있다. 내게 결혼하지 않은 딸과 이 사람에게도 첩이 있으니, 여인들을 어, 내어줄 터이니, 어, 너희의 욕구를 좀 채우면 좋겠다. 그것도 참 웃기죠. 어쨌든 그래도 어, 화가 가라앉지 않는 것을 보고 결국은 그레인이 자기의 첩을 내어줍니다. 그리고 그 첩이 나아가 그 기부와 비류들에게 밤새도록 어, 뭐안 좋은 일을 당하죠. 그리고 새벽녘이 되어서 거반죽게 되어 그집문 앞에와 쓰러져 눕게 되었습니다 새벽 1집 동이 틀 때가 되어서 이레위인은 떠날 체비를 하고 집문 밖을 나가보니까 자기 첩이 누워있는 것을 보고 깨워봅니다 근데 이미 생명이 떠나갔고 죽은 그 시체를 낙에다 둘러매고 자기 집으로 고향으로 갑니다 그리고 레위인이니까 늘상 제사 때 짐승을 하나의 앞에 제물로 바칠 때 각을 떠본 경험이 있잖아요 아마 뭐 그것처럼 자기 첩그 여인의 몸을 열두 조각으로 각을 뜹니다 마디 마디마다 마디. 그리고 온 열두 지파에다가 사람들을 들려서 그 시체를 들려 보냅니다. 뭐 요건은 그거죠. 이것들을 보고 약한 일들을 너희들이 판단해주기를 바란다고 하는 것입니다. 열두 지파 베냐민 지파를 제외한 열한 지파가 그것에 분노했습니다. 그리고 온 지파 사람들이 다 모여서 이스라엘의 총회를 열었습니다. 칼들 수 있는 군대, 군인들만 40만 명이 모였다고 이야기합니다 출애굽 당시에 20세 이상의 남자의 수가 60만 명이었으니까 베냐민지판지파를 제외하고 모인 숫자가 40만 명이니까 굉장히 많은 숫자가 모인 거죠 사사기 이 안에서 40만 명이라고 하는 군대가 모인 적이 한 번도 없었습니다 우리가 기억하거니와 기돈이 전쟁을 벌였을 때 혹은 입다가 전쟁을 벌였을 때 사사들이 사사로서의 역할을 감당하기 하여 이스라엘 백성들을 불러 모았을 때 40만 명이 모인 적이 없었습니다. 근데 이들이 40만 명이 모였습니다. 다 칼을 들고 칼을 뺄수 있는 사람의 숫자였다. 그렇게 기록합니다. 그리고 모여서 이 일에 분노합니다. 이런 악이 우리 가운데 있을 수 없다는 거죠. 어떻게 이런 일은 우리가 보지도 못했고 듣지도 못했다는 겁니다. 우리가 다시는 이런 일이 우리 속에 있지 않게 하기 위해서 오늘 모인 이 자리에서 집으로 못 돌아가겠다는 겁니다 돌아가지 않기로 맹세합니다 맹세하고 이 베냐민지파를 향하여 선전포고를 합니다 그리고 먼저는 이렇게 얘기하는 거죠 너희가 기부하 사람 중에 악한 그 일들을 행한 사람들을 우리에게 넘겨주면 너희와 전쟁하지 않고 그들을 우리가 심판할 것이다 베냐민지파는 그것에 맞서 싸웁니다 그래서 기부와 사람들 우리 동족 우리 형제 그들을 내어주기를 원하지 않고 그들이 약한 일을 행했는지 안했는지 알지 못하지만 우리 열한지파 당신들과 싸우기로 작정한다고 선전폭고 하고 2만6천명이라고 하는 베냐민지파 가운데 칼을 뺄수 있는 모든 사람들이 다 싸움터에 나옵니다 그리고 베냐민지파 사람들은 대대로 싸움을 잘하는 사람들이었습니다 뭐그 다음에 그들의 후손 가운데 사울이라고 하는 걸출한 어, 용장이 나온 것을 보면 어, 베냐민지파 가운데 많은 사람들이 뭐 성경도 표현하고 있지만 용사였고 또물맷돌을 아주 잘 던지는 양손을 다 자유롭게 사용할 수 있는 용사들이었던 것 같아요. 싸우기로 대적해 나오고 전쟁을 벌였습니다. 한 차례 두 차례 세 차례 싸움을 통해서 이스라엘 백성 어, 2만 2천명 1만 8천명이 죽어가고 마지막에는 베냐민지파 사람이 2만 5천명이 죽습니다. 그리고 베냐민 집화는 남자가 겨우 600명만 살아남습니다. 여인들도 다 죽고 그 성읍들도 다 황폐하게 폐허가 되고 맙니다. 그제서야 이스라엘 사람들이 스스로 탄식하면서 우리 가운데 한 집화가 사라지게 되었다고 탄식하면서 그들을 살릴 방책을 구하고 살릴 방책을 자기들 나름대로 진행합니다. 그리고 그 일이 끝나고 나서 각자 자기부로 돌아갔다고 하는 것이 21장 24절이고 25절은 그이야기가 끝나자마자 그때 이스라엘의 왕이 없음으로 사람이 각기 자기 소견에 오른 대로 행하니라 그렇게 이야기하는 것으로 사사기 이야기를 마무리합니다. 당황스러운 이야기죠. 도대체 이 이야기를 왜 하고 있는 걸까요? 그것도 시기상으로 따지면 여수아가 가나안을 점령해 들어오던 그 초창기 때의 일입니다. 비나스라고 하는 사람이 아직도 법계를 모시고 선그 이야기를 쓰고 있는 것으로 보면 사사시대 초기 일이거든요. 그런데 사사기의 맨 마지막 결론 부위에 이 이야기를 장황하게 세 장에 걸쳐서 기록하고 있다는 겁니다. 이걸 통해서 뭘 드러내고 싶어 하시는 것일까. 요 이걸 통해서 우리는 도대체 무슨 이야기를 들어야 하는 것일까요? 요는 이것입니다. 이스라엘 백성 스스로 하나님의 백성이며 사사기 전체를 통하여 계속 거듭 얘기하고 있는 것처럼 하나님이 우리의 구원자 되시고 우리의 주권자 되시는 그 사실을 고백하여 이 하나님의 땅에서 살기로 약속한 언약의 백성임에도 불구하고 그들이 그곳에서 하나님을 잊어버린 순간 그들이 하나님의 백성으로서의 자격을 잊어버렸다는 것이고 그곳에서 하나님 없이 살아가게 되어지는 그들의 삶이 그 섞여 사는 이방인들 혹은 하나님이 진멸하여 심판해버린 가나안의또 다른 민족과 하나도 다를 바 없는 그 죄인의 모습을 드러내고 있다는 것입니다 사사시대 그 시간들 속에 이스라엘 백성의 모습이 하루빨리 순식간에 그가나안 땅에 살던 이방 민족을 닮아가고 있었던 것은 그들이 하나님을 떠났기 때문이라는 거죠. 하나님께서 특별한 은혜를 베푸셔서 구원하신 그 백성이라 할지라도 그들이 하나님을 기억하지 않는 순간 하나님의 말씀에 순종하지 않고 하나님을 떠나가는 순간 그들은 그저 이 세상에 죽어가야 할 만한 또 다른 이방민족 혹은 저주받아 징계 가운데 놓여있는 사람과 하나도 다를 법 없는 수준의 사람인 것이 드러나게 되어진다는 것입니다. 그리고 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그들을 구원하시고자 하는 계획을 포기하시지 않는다는 것입니다. 그래서 사사기 말씀이 끝이 나는 그때에 각기 이스라엘은 자기 진영, 자기 성읍으로 돌아갑니다. 베냐민지파도 폐허가 된 성읍으로 돌아가 그곳에서 다시 자기의 기업을 쌓고 성읍을 쌓고 다시 삶을 시작합니다. 하나님 앞에서 그냥 멸망당하여 완전히 멸절되어져도 두말할 말이 없는 모습을 이스라엘 백성이 보여주지만 그것으로 통하여 내가 얼마나 죄인인가가 다 폭로되고 드러나지만 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 완전히 포기하시거나 멸망시키시거나 징계하는 것으로 끝내지 않으시고 그들을 여전히 지키시고 그들에게 하나님의 은혜를 베푸셔서 하나님의 구원의 백성에 끌어놓으시기를 원하신다고 하는 사실로 사사기는 끝을 맺고 있다는 것이고 이 사사기를 통해서 결국은 확인하고 싶어 하시는 것은 이스라엘 백성이 하나님 앞에 율법을 지킴으로 이스라엘 백성의 자리에 놓여있는 것이 아니라 그것을 완성하고자 하시는 하나님의 은혜 예수 그리스도의 십자가의 그 구속의 은혜에 의해서만 이스라엘 백성이 하나님의 백성의 자리에 놓여있을 수 있다는 사실을 확인하고자 하는 것입니다 우리들을 향해서 동일한 말씀을 하고 있는 거죠. 우리가 그리스도인으로 하나의 앞에서 하나님의 말씀에 순종하고 내 나름대로 하나님의 백성으로 그리스도인으로잘 살고자 노력하는 그 순간에도 여전히 우리들은 이스라엘 사람들과 같이 죄의 유혹을 받을 수 있고 죄에 넘어질 수 있고 그런 것으로 스스로의 의를 드러내고자 하는 죄인의 모습을 가질 수 있다는 것입니다 그래서 내 스스로의 의로움이나 내 삶의 행위, 열심, 내 순종 그것을 가지고 하나님의 백구원을 얻는 것이 아니라 하나의 백원어들 유일한 우리의 방법은 예수 그리스도의 십자가에 우리가 전적으로 의지하는 것밖에 없다는 사실을 확인하게 하고자 하는 것입니다. 우리 이야기를 읽으면서 제일 눈에 띄는 대목은 이런 것입니다. 뭐 있는 이야기가 다 어떻게 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까 그런 생각이 드는 이야기잖아요 레위인이 첩을 얻은 이야기며 그 레위인이 기거하고자 하는 유숙하고자 하는 기부하라고 하는 성읍에 들어갔는데도 불구하고 성읍 어느 누구도 이 레위인과 그의 첩그 종을 자기 집으로 아무도 들여보내지 않습니다 근데 사실은 이게 이스라엘 백성에게 있어서는 대단히 의문스러운 일입니다 왜냐하면 율법 가운데 하나님께서 분명히 이스라엘 백성에게 말씀하신 것이 있습니다 너희가 나그네였었던 것을 기억하여 너희 중에 있는 나그네를 선대하라는 것이 하나님의 명령이었습니다 그냥 부탁이 아니고 야 그렇게 하면 좋은 일이 일어날 거야 덕담이 아니라 율법이라고요 창세기부터 신명기까지 있는 이 이야기 가운데 해라 라고 하는 명령으로 되어진 것이 토라 그중에서 특별히 하라고 하는 명령이에요 그게 율법의 조항입니다 이건 하지 마라고 써지는 것은 그들이 하지 말도록 하나의명령 하신 명령으로 그들이 지키는 겁니다 그러니까 하라고 하는 명령을 지키지 않으면 그들은 이스라엘 백성으로 하나님의 말씀을 어기는 게 돼요 그중에 한 명령이 바로 그것입니다 너희 중에 있는 나그네를 선대 하라는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성은 어느 누구라도 우리가 어떻게 아브라함이 자기에게 찾아온 그 길가는 하나님의 사자를 선대해서 어서 오십시오. 그러고 고기를 잡고 뭐 떡을 빵을 하고 그렇게 해서 먹을 것을 제공하는 모습을 보여주잖아요. 그런 일들이 야참 사람 착하다. 우리가 그렇게 생각할 수 있지만 그게 이스라엘 백성이 당연히 해야 할 의무였다고요. 심지어는 그걸 하지 않으면 율법을 어긴 죄로 처벌을 받을 수도 있는 사회적인 분위기가 이스라엘 가운데 있었단 말이죠. 하나님께서 명한 명령이에요. 그러니까 동일한 그 유대인들, 특별히 자기 동족들 가운데 나그네로 자기 지역 안에 들어와 있는 어느 누군가를 보면 선대하는 것이 너무너무 당연합니다. 그런데 기부하라고 하는 성읍은 그런 일을 하지 않습니다. 오히려 성경에 분명히 기록하고 있는 것처럼 기부하 사람이 아닌, 베냐민 집파 사람이 아닌, 에브라임 사람인 한 노인이 그 레위인을 영접해 드립니다. 기부하라고 하는 땅의 사람들의 악함을 온전히 드러내 보여주는 거죠 그들이 행한 악행도 차마 입에 담을 수 없는 악행입니다 창세기에 나왔던 그 기록과 조금 도 다르지 아니 하나의 앞에서 가장 추악하고 소돔과 고모라가 멸망하게 한그 가장 큰 원인이 되어지는 그 죄악을 이 기부하 성업 사람들 동일하게 하고 있다고 더군다나 이 기부하라고 하는 성은 사회에서 그리 멀지 않은 곳에 있는 성업입니다 다시 말하면 옛날 소돔과 고모라가 멸망했던 그 땅에서 별로 멀지 않은 곳에 세워져 있는 성읍이 기부하라고 하는 성읍이라고요 이 사람들이 소돔과 고모라가 왜 멸망했는지를 기억한다면 이런 일을 행할 수 없었을 겁니다 그럼에도 불구하고 이들은 그 일을 스스로 몹시 합니다 그리고 그게 몇몇 아주 악한 길거리의 불황화와 같은 나쁜 인간들 몇몇이서 한 일이 아닌 것이 분명해요 왜냐하면 기부와 성읍 자체가 그것에 대하여 나중에 심판한다거나 그들을 붙잡는다거나 그들을 어뭐 징계한다거나 하는 기록이 전혀 없습니다 그냥 온 성읍 사람들이 그것을 용인해주고 있는 것 같아 보여요 왜냐하면 우리 성읍 사람이 아니니까 남의 성읍 사람이 와서 그런 일을 당한다고 해도 우리는 우리 사람들 편인 거죠 나중에 베냐민지파가 기부와 성읍에게 사람들에게 행하는 태도와 거의 동일합니다 걔네들이 무슨 일을 했는지 몰라도 걔네는 내 사람이라는 거죠. 니네 건들지 마. 우리들 속에 흔히 드러나는 인간의 자기 소견에 오른 대로 행하는 삶의 한 방편 아닙니까. 그런 속담을 우리가 너무너무 잘 알잖아요. 팔은 안으로 굽는다고. 일단 잘잘못을 따지기 전에 저 사람이 나와 어떤 관계가 있는가를 먼저 우리는 확인하고자 합니다. 뭐 저도 저희 아이들한테 그런 얘기 하지만 내 자식이 밖에서 맞고 들어오면 너무 너무 화가 나요. 내 자식이 잘했느냐 잘못했느냐는 두 번째 문제. 일단은 얘가 맞았다는 사실에 분노하잖아요. 내가 가서 직접 때리지는 못할지언정 그게 화는 난다고요. 나와 가까운 내 가족이 누군가로부터 모욕을 당한 것. 그 우리 도무지 참아내지 못합니다. 그게 무력으로 당 모욕이든 아니면 심리적으로 당하는 모욕이든, 그리고 거기에 반응하고 사는 거예요. 인간의 본연의 모습이 그거라고 하는 사실을 성경은 드러내 주는 거예요. 일단 무슨 일이 싸움이 벌어지면 싸움이 벌어지면 어느 사람하고 더 가까운가에 따라서 그 사람 편이 되기 십상이에요. 객관적으로 둘다 모르는 사람이면 우리가 객관적으로 평가해서 야 그건 이런 거고 이런 거니까 우리 서로 화해해 이렇게 얘기할 수 있습니다. 그러나 그둘 중에 한 사람이 나와 친한 사람일 경우에 혹은 내 사람일 경우에 나의 가족이거나 뭐 우리 교회 사람이거나 나하고 너무너무 가까운 사람일 경우에 우리는 전적으로 그 사람의 편이 될 가능성이 높습니다. 그 사람이 100% 다 잘하지 않아도 그 사람을 이해해주고 그 사람을 변호해줄 수 있고 그 사람 편이 되어줄 수 있습니다. 그것 사이에 하나님의 말씀이 끼어들 틈은 별로 없습니다. 이성적으로는 그리스도인이죠. 이성적으로는 하나님의 백성일 수 있습니다. 이 이스라엘 백성들이 외치는 것처럼 그들 하나님 앞에서 의의를 행하고자 하는 열심이 있는지 모릅니다. 그러나 그것보다 우선하는 것은 이 사람이 내 가족이냐고 하는 것. 그것이 인간의 본연의 모습입니다. 이 휘보아 사람들의 행한 범죄에 참으로 용서할 수 없습니다. 그렇다고 해서 이레위인이 그럼 대단히 잘했느냐? 그렇지 않습니다. 레윈이 자기의 첩을 얻은 것도 그리 잘한 일은 아닐 것입니다 그리고 성경 본문상 이 첩이 음행하고 남편을 떠나 자기 집으로 갔다고 했을 때 어쩌면 표현상 뉘앙스가 남편을 대항하여 이런 표현이 있거든요 그러니까 남편이 그런 일을 해 자기도 그런 일을 했다 꼭 그렇게 설명할 수는 없지만 그렇게 읽을 수 있을 만한 원어상의 뉘앙스들을 가지고 있다 어쨌거나 첩을 가지고 있던 내 위인이 다 차치하고 내, 내가 설득하러 갔어요 네달 후에 그리고 좋은 말로 설득하고 장인에게 잘 대접받아서 잘 데리고 집으로 돌아가던 와중에 이 일을 당했습니다 그 첩을 내줬다고요 뭐 때문에 내가 당하지 않기 위해서 내가 그 비류들 그 기부와 성읍 사람들에게 추악한 꼴을 당하지 않기 위해서 나 대신에 누구를? 첩을 내줬다 이것도 참 웃긴 일이잖아요 그리고 이 사람이 잠을 잘자진 못했겠지만 그 다음날 아침에 떠나기 위하여 집 밖으로 나와 갈 때까지 이 첩에 대하여 근심하거나 그를 찾아보거나 뭐 구해보려고 하는 노력은 하지 않은 것 같아 보입니다 왜냐하면 성경은 이렇게 기록하거든요. 이 여인을 온갖 나쁜 짓을 행한 그 비류들의 그 행위 때문에 이 여인이 거반죽게 되었을 때 그가 이집 문턱까지와 그 문지방에 손을 얹고 있을 때까지는 살아있어요. 새벽녘에 그 집에 돌아왔을 때. 그집 안에 요즘처럼 뭐 대문이 있고 한참 먼 거리를 지나서 집 안에 뭐또 침실이 있고 이랬다면 모르겠거니와 옛날 집의 구조는 뭐 별반 그러지 않았을 것 아닙니까? 노심초사하면 내그 사랑하는 연인이 그런 일을 당하게 되었다면 뭐 하다 못해 창문으로 밖을 보든지 뭐 이런 뭐 일이라도 하고 있었다면 그 여인이 내집그묶고 있는 집문 앞에 나와 털썩 넘어져 있는 것을 아마 분명히 발견할 수 있었을 겁니다 그랬으면 어쩌면 생명을 구했을 수도 있었을 겁니다 그때까지 생명이 붙어 있었잖아요 아무리 그랬다 하더라도 어쨌든 그가 생명이 붙어있을때 만날 수 있었을지 모르지만 이 레위는 그러지 않았습니다 그리고 아침에 빨리 이 도시를 떠나야겠다고 생각하고 문을 나서다가 여인을 봅니다. 그리고 깨어보니 죽은 상태. 이미 죽은, 죽은 상태였습니다. 이 레위는 그 여인을 데려다가 자기 집에 가서 각을 떠서 열두 지 파에게 보냅니다. 참 상상하기 어려운 일 아닙니다. 이걸 통해서 이 레위는 그 얘기를 하고 싶어요. 내가 당한 이 일이 얼마나 험막한 일인지 온 이스라엘 집파에게 알려주고 싶습니다 그리고 이스라엘 집하를 다 동원해서라도 이 일을 행한 기부와 사람들 그들을 심판하고 싶어해요 이런 일이 있을 수 없다는 거죠 그 이면에는 이런 것이 있습니다 이렇게 해서라도 저들의 죄를 드러내고 저들의 죄를 심판해야 되겠다고 하는 마음이 있는 거죠 이 레위뿐만 아니라 온 이스라엘이 그 마음에 공조합니다 맞다는 거죠. 오늘 읽은 본문 말씀 마지막으로 이렇게 얘기합니다. 우리가 이런 일을 본 적도 없고 들은 적도 없다는 거죠. 어떻게 이 일이 우리 가운데 일어났는지 열한 집합 모든 사람들이 똑같은 이야기를 합니다. 그이면 은 이런 거죠. 그냥 쉽게 생각하면 야 어떻게 우리 가운데 이렇게 악한 놈들이 있을 수 있느냐는 거죠. 이런 놈들은 싹다 제거해버려야 된다고 하는 의분이 속에서 일어났습니다 그러니까 온집화 사람들이 다 모였습니다 몰수히 모여서 40만 명이 모여서 이야기합니다 이런 일을 놓아둘 수 없다 우리가 집에 가지 않고 맹세해서라도 이런 놈들은 싸그리 다 죽여버려야겠다는 것이 이 사람들의 의견이었습니다 그 얘기는 뭡니까 우리들 가운데 이런 인간들을 내버려둘 수 없다는 거죠 우리들 가운데 이런 인간으로 인하여 우리가 죄인 취급받는 것을 우리는 인정할 수 없다는 겁니다 다시 말하면 얘네들하고 우리는 전혀 다른 사람들이라는 거죠 이런 죄악을 저지르는 인간들은 하나님의 심판 안에 충분히 놓여질 만한 사람이지만 우리는 그렇지 않다고 하는 전제를 깔고 있는 거죠 우리가 지은 죄는 이 정도는 아니라는 거죠 우리가 하나 옆에서 혹 부족할지는 몰라도 이놈들과 같은 악한 인간은 아니라는 것입니다. 그런 비교 우위가 우리로 하여금 범죄하게 하고 교만하게 하고 분노하게 합니다. 그리고 서로를 비난하게 하고 비판하게 합니다. 예수님이 말씀하시기를 너희는 서로를 비판하지 말라고 얘기합니다. 너희가 서로를 비판하는 그 비판함으로 너희가 비판을 받게 될것이고 판단을 받게 돼요. 그 판단은 왜 하냐 하면 비교 우위에 있다고 나 스스로를 생각하기 때문에. 이스라엘 백성은 적어도 기부와 이 인간들보다는 비교 우위에 있다고 생각한다는 거죠. 우리는 이따위 일은 안 한다는 겁니다. 하나님에서 이렇게 추악한 일을 우리는 하지 않는다는 거죠. 그리고 나서 그들이 행한 행동을 성경은 기록합니다. 그들이 말도 안 되는 맹세 두 가지를 합니다. 그 자리에 모여서 그 분노를 이기지 못해서 일단은 우리가 이들을 멸망시킬 때까지 집에 돌아가지 아니하리라 하고 두 가지 명설을 하는데 하나는 이 베냐민 지파에게 앞으로는 우리 중 어느 누구도 우리의 딸들을 시집보내지 않겠다는 겁니다. 다시 말하면 베냐민 지파를 싹쓸이 해서 죽이겠다는 겁니다. 뭐 때문에요? 이 지파 중에 성읍 안에 있는 비류 몇 명이 한 여인을 음행하여 죽기까지 만들었다는 이유 때문에 전체 이스라엘이 모여서 베냐민 지파 전체를 몰수이다 죽이고 우리의 형제에서 끊어 없애버리겠다고 누구한테 맹세하냐면 하나님 앞에 맹세한다고 정당할까요? 또한 가지 맹세를 더합니다 그리고 나서 우리 이 총회 안에 혹안온 사람이 있다면 그들도 우리가 다 멸망시킬 것이다. 나중에 보니까 길랏 야베스라고 하는 곳 사람들이 하나도 모이지 않았습니다. 그래서 사람들을 보내어 그 성읍에 남녀 아이까지 몰수히다 죽여 버립니다. 뭐 때문에요? 베냐민 지파 그 성읍 기부와 그곳에 있는 비류 몇 명이 악한 일을 행하여 한 여인을 음행하고 죽음에까지 몰았다는 이유 하나 때문에 여호와 앞에 맹세하여 그 일을 이스라엘 전체가 행합니다 그들은 그리고 그 전쟁에 나아가면서 먼저 여호와께 묻습니다. 하나님, 우리가 이 전쟁 가운데 누가 먼저 나아가야 하리까? 마치 여호수아 초창기에 여호수아가 하나님 앞에 기도하여 여호수가 죽은 이후에 이스라엘 백성에게 하나님께 기도하여 우리 중에 누가 먼저 이가나안 어, 사람들에게 전쟁에 나아가야 하겠습니까 하나님이 대답합니다 유다지파가 먼저 나갈지 이들이 하나님 앞에 또 묻습니다 이 베냐민 지파와 와이 전쟁 가운데 누가 먼저 올라갈까요 유다지파가 먼저 나가라 나갔는데 나간 첫 싸움에서 이스라엘이 2만 2천명이 죽고 패배하고 돌아옵니다 이들이 하나님 앞에 울고 울고 울부짖으면서 하나님 어떻게 이런 일이 있습니까 다시 전쟁에 나아갑니다 그리고 이번에는 18,000명이 죽습니다 40만 명이 모인 가운데 4만 명 10분의 1이라고 하는 이스라엘 백성이 죽임을 당하고 나서야 이들이 하나님 앞에 금식하고 그 다음에 번제와 화목제를 드리고 그리고 나서 전쟁을 나아갈 때 하나님께서 전쟁을 허락하시고 그 전쟁 가운데에서 이번에는 베냐민 집화 2만 5천명이 죽임을 당합니다. 장정 600명만을 남기고 모든 베냐민 집화 사람들 그 성읍의 여인들 아이들 성읍이 몰수이다. 멸절당합니다 그러면 하나님 앞에 두 번의 전쟁 가운데는 베냐민 편을 듣는 것이고 마지막 한 번의 전쟁에는 이스라엘 편을 나머지 지파 편을 들어서 베냐민 지파가 죽임을 당한 걸까요? 아니요. 이걸 통해서는 이스라엘 사람이고 베냐민 지파 사람이고 자기의 소견에 그냥 오른 대로 행하는 것일 뿐입니다. 내 소견에 오른 대로 행하는데 하나님을 데려 아, 모셔다가 그냥 그 하나님의 이름을 거기다 붙여 드릴 뿐인 겁니다. 전쟁은 하기로 했어요 어차피 이전쟁 우리가 하나님 앞에 맹세하고 시작한 것이어서 우리가 어길 수도 바꿀 수도 포기할 수도 없어요 하나님 누가 먼저 나갈까요?만 물으면 되는 거예요 하나님을 이 전쟁의 주인으로 그냥 모셔드려 이름만 빌어 쓰고 싶은 거예요 하나님 그들을 통해서 그 전쟁에서 2만 2천명, 1만 8천명이 죽게 함으로 그 전쟁이 하나님 앞에 올바르지 않다고 하는 사실을 드러내 보여주는 겁니다 베냐민 지파 역시 그 전쟁에 대항하여 싸우는 것이 우리가 승리했다고 해서 베냐민 지파가 선한 것이 아닌 것을 그지파가 멸절당하기까지 죽임을 당하는 전쟁을 통하여 확인시켜주는 것입니다. 이스라엘도 베냐민 지파도그 어느 누구도 하나님의 말씀이 그들 가운데 있지 않습니다. 하나님 앞에서 일을 어찌해야 할 것인가 하나님 앞에서 일을 어떻게 해결할 것인가 하나님 앞에서 일을 우리가 어떻게 판단해야 할 것인가 묻지 않습니다. 그냥 그들이 전쟁하는 가운데 이 전쟁을 어떻게 승리할 것인가 하나님 내편 대우 주십시오 라고 하는 데에만 그들의 마음이 모아져 있을 따름입니다 하나님은 그냥 그들을 내버려 두십니다 그래 했던 대로 그냥 유다시파가 가려 그냥 싸워라 말씀하시는 것밖에 없습니다 그러나 하나님이 모든 상황 뒤에 그들을 완전히 멸망시키시지는 않는다는 사실을 성경은 이야기합니다 그리고 그 일이 마쳐지고 나서 비로소 이스라엘 백성들이 깨닫습니다. 우리 열두 집화가 하나님의 백성으로 이가나한 땅이 심겨졌는데 그 중에 하나가 사라지게 됐다는 것이죠. 열두이라고 하는 이 집화 숫자는 완전수입니다. 그래서 하나님이 이스라엘 전체 백성을 하나의 통일체로 하나님의 백성 삼으신 거예요. 그래서 성경은 항상 이스라엘을 혹이 지파가 빠지고 다른 지파가 들어가더라도 꼭 열두 지파라고 하는 숫자로 완전히 채우세요. 14만 4천명이라는 건 열두 지파 열둘 곱하기 열둘 곱하기 천 가장 큰 숫자 천 곱하기 열둘 열를 해가지고 14만 4천명 하나님이 구원하시는 완전한 사람의 숫자 계시록에 나오는 숫자를 채우는 거라고요. 그러니까 열두 지파 중에 한지파가 결혼이 생기면 하나님의 백성의 그 완전한 그 공동체가 깨어지는 거라고요. 이스라엘 백성이 하나님의 백성으로 부르신 받은 그것을 스스로가 깨워버리고 만 거라고요. 마지막에 남은 600명을 통해서 이스라엘 백성은 아이디어를 냅니다 이들을 통하여 다시 우리 중에 이 집화가 사라지지 않고 기업을 얻도록 하자 그런데 맹세한 게 있잖아요 어느 누구도 이 집화에게는 딸들을 주지 않기로 딸들을 안 주면 이방인들하고 결혼하면 이 사람들은 이스라엘 백성이 될수 없습니다 이제 진퇴양난인 거예요 우리 딸들은 안 주기로 했고 베냐민 집화 안에는 여인들이 없고 이방인들과 결혼할 수는 없고 그 중에 하나 아이디어를 떠올렸습니다. 그게 또 하나 맹세한 게 있었잖아요. 이 중에 우리가 온데 오지 아니한 사람 우리가 다 멸절하리라. 보니까 다 개수해보니까 길라앗 야베스라고 하는 곳에서 아무도 안 왔어요. 됐다. 자기 소견에 오른 대로 어떻게 판단하냐 하면 가 사람들 보내어 길라앗 야베스라고 하는 성을 완전히 진멸해요. 뭐에 근거해서? 하나의 앞에 맹세하고 하나님이 부르신 온 총회 앞에 너희가 참석하지 않았으므로 하나님의 징계를 하나님의 심판을 그 성읍에 내리는 거예요 거기까지는 좋아요 그런데 가서 어떻게 하냐면 모든 남자와 결혼한 적이 있는 여인은 죽이되 결혼한 적이 없는 처녀는 안 죽여요 그래서 결혼한 적이 없는 처녀 400명을 거기서 데리고 겉모양으로는 하나님의 총회에 참여하지 않은 그 맹세를 어긴 심판을 행하는 것 같아 보이지만 결국에는 그 안에 자기의 소견에 오른 대로 문제를 해결하고자 한다고요 그래서 그중에 천여 400명을 데려다가 베냐민 지파에게 줌으로 베냐민 지파를 유지하고 싶어 한다고요 이 베냐민 지파를 이스라엘 백성 가운데 유지하게 하시는 것은 하나님이어야 합니다 왜냐하면 이스라엘이 하나님의 백성인 이상 그런데 전쟁을 마친 이스라엘이 여전히 그들의 생각에 오른대로 그저 이 일을 진행하고 말뿐이라는 겁니다. 그래도 200명이 부족하니까 이번에는 여호와의 절기에 실로에 나와 춤추고 축제 가운데 나와있는 처녀들을 보쌈해가도록 허락해주고 그 비결을 알려줍니다. 그리고 공히 그것을 옆에서 방어해주고 설명해주기까지 합니다. 그래서 200명의 처녀들을 베냐민 집하 남은 사람들이 메고가 그래서 600명의 가족이 생기는 것으로 이야기가 끝이 나버리고 맙니다 이 어느 곳에 19장부터 21장 마지막까지 이 어느 곳에 하나님의 말씀 하나님의 뜻 하나님 앞에 선 이스라엘이 있습니까 그래서 결론은 그것인 겁니다 그때 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람들이 각기 자기 소견에 오른 대로 행하니라. 의분을 내는 것도 자기 소견에 오른 대로 분노합니다. 저따오 인간들이 다 있나. 우리들도 그렇지 않습니까. 선한 마음을 가지고 그런 이야기들을 한다 하더라도 우리가 하나님 앞에 죄인인 것을 잃어버리는 순간 우리는 때로는 우리가 사랑해야 할내 형제 아니면 우리가 한 몸이라고 하는 서로 지체를 향해서도 분노합니다. 어떻게 저럴 수 있나. 거기다가 그게 나와 관련되어진 그 예민한 부분을 건드리게 되면 그때는 정말 우리 마음속에 더큰 분노가 일어나기도 합니다. 그리고 그것이 우리의 본 모습입니다. 그게 꼭 내가 악하기 때문이 아니라 인간이기 때문에 어쩔 수 없이 만나게 되어지는 상황인 것을 고백합니다. 그때 우리가 하나님의 은혜를 구해야 하는 줄 믿습니다. 그런 우리를 위하여 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽으심으로 우리를 구원하셨고 그런 우리에게 하나님의 은혜와 사랑을 허락해 주셨다는 사실을 그 자리에서 기억한다면 그때 우리가 하나님의 은혜를 구하는 자리에 겸손하게 내려갈 수 있지만 그 사실을 우리가 머릿속에 혹은 마음속에 떠올리지 못하면 이스라엘 백성들처럼 분노하는 자리로 나아가 그것이 나를 파괴하고 공동체를 파괴하고 서로를 향하여 비판하고 판단한 자리로 얼마든지 빨리 달려갈 수 있는 존재인 것을 우리가 기억해야 한다는 그리고 나선그 문제를 해결하려고 하는 어떠한 해결책을 찾는 것에서도 우리의 아이디어를 자꾸 냅니다. 우리 소견에 오른 대로 내가 판단하기에 바른 대로 내 생각에는 이것이 좀 좋은 방법인 것 같아서 그래서 의견을 내고 그것으로 문모하고 그것을 문제를 풀어갑니다. 어쩌면 맨 마지막 21장 24절이 쓰고 있는 것처럼 그들은 그냥 각기의 집으로 편안하게 돌아가는 것으로 이름 마무리되어질지 모릅니다. 그러나 그곳에서 하나님의 말씀은 사라지고 하나님의 이름이 사라지고 만다고 하면 그건 그저 우리 소견에 옳은 대로 어쩌면 이 세상을 살아가는 그냥 일반적인 방법인 힘센 사람의 논리에 의하여 조금 더 똑똑한 사람의 힘있는 사람 돈 많은 사람의 논리에 의하여 살아가는 또 다른 한 삶에 불과할지 모릅니다. 그 자리에 섰을 때 우리가 겸손히 하나의 앞에 기도하로 하나님 우리가 이 연약한 자리에서 하나님의 도우심이 필요합니다. 하나님 제가 이 분노를 삭힐 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 제가 참으로 답답하고 괴로운 이 안타까운 상황에 놓여 있을 때 하나님이 나의 위로자가 되어주시고 또 제가 하나님 앞에서라도 이 분노를 풀고 하나님께서 내 억울한 것들을 해결해 주시는 은혜를 입게 해 주십시오. 우리가 그렇게 기도하는 자리에 설수 있다. 그렇게 서로를 위로하고 격려하는 자리에 설수 있게 되어지길 바랍니다 그래서 우리를 하나님이 공동체로 부르신 겁니다 우리가 공동체로 모여 하나의 교회 하나의 백성 하나의 몸된 지체가 된 것은 내 혼자 너무너무 연약한 지체여서 우리가 서로를 보듬어 안고 격려하고 위에 기도해주고 때로는 서로를 견책하여서 바른 길로 서고 또 격리하여 북도 우기 위하여 이일을 우리가 이 길을 가게 하신 줄 믿습니다. 그리고 그길 머리로 예수 그리스도께서 우리의 인도자가 되셔서 우리를 위하여 십자가에 죽으시기까지라도 사랑하셔서 우리를 하나님의 자녀 백성 자리에 놓으시길 원한다는, 원한다는 사실 을기억하므로 우리가, 우리가 기쁨으로 감사합니다. 또 겸손함으로 하나님의 도우심을 구하는 자리 하나님의 교회로 하나님의 백성으로 세워져가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 기도하겠습니다 하나님 사사기에 나타난 이스라엘 백성의 모습이나 지금 살고 있는 우리들의 모습이나 조금 도 다르지 않은 것을 고백합니다 저희들도 매순간마다 하나님의 백성 하나님의 자녀인 것을 잊고 날 위하여 구원의 은혜 베푸신 예수님의 사랑을 잃어버리고 그저 눈앞에 보이는 것으로 인하여 분노하고 그것 때문에 속상해하며 또 때로는 그것으로 인하여 또 다른 이들을 비난하고 비판하는 자리에 서는 것을 고백합니다. 하나님 그러할 때마다 저희 속에 예수리수도의 십자가를 기억나게 하여 주옵소서 내가 그 은혜가 아니고는 구원받을 수 없는 똑같은 죄인인 것을 깨달음으로 우리가 겸손히 하나님의 도우심을 구하고 하나님께서 내 마음을 위로하시고 채우시기를 사모하는 자리에 서게 하여 주옵소서 하나님 저희의 인간적인 힘으로는 도무지 그 자리에 설수 없는 것을 고백합니다 아무리 해도 우리가 그것을 이길 수 없고 그 자리에서 하나님의 은혜를 구할 수 없는 자리에 서는 사람들인 것을 고백하오니 하나님 저희 성도들이 서로가 서로를 위하여 기도하게 하시고 격려하게 하시고 위로하게 하시며 서로가 서로의 힘이 되어서 이땅 가운데 그리스도인으로 하나님의 교회로 설수 있는 은혜를 나누게 하여 주옵소서 오늘도 연약한 채로 주님 앞에 섰습니다 저희 가운데 그 은혜를 허락해 주시기를 사모하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘